0: Respondendo a tua pergunta, foi um momento muito bacana, né? Na verdade, eu não esperava né, ganhar da Fernanda Keller.
1: Olá, pessoal! Sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. Olá, pessoal. Bem-vindos ao quinto episódio do Endorfina. Hoje eu conversei com a paulistana de Santo André, Adriana Piasek. Adriana contou pra gente aqui numa conversa bem gostosa e descontraída como ela foi apresentada ao triatlo, como é que surgiu aí essa oportunidade, e, e claro, ela se encantou pelo novo esporte na época, então ela se dedicou durante uma década inteira profissionalmente a ele, tendo conquistado entre diversos títulos o de bicampeã pan-americana em 95 e 98, mas foi a sua primeira vitória, a sua primeira conquista no Troféu Brasil, em 97, que, que a colocou no mapa das grandes triatletas brasileiras. E isso ela contou pra gente aqui em detalhes, e é uma história bem legal porque a disputa do campeonato ficou para a última etapa, e ela dependia ainda do resultado da Fernanda Keller, até então a imbatível Fernanda Keller, que a essa altura já era ex-campeã do Troféu Brasil. Então ela contou aqui a gente em detalhes um relato bem legal. Ela contou também da sua relação com a ginástica aeróbica, é, do relacionamento que ela teve com as adversárias que na época e, né, e haviam poucas mulheres, havia poucas mulheres no esporte. Então ela contou pra gente aí como é que era essa, essa ligação, esse relacionamento com elas e falou também para gente de ter tido a oportunidade de, de representar de ostentar aí o maior patrocínio é, que o triathlon já tinha visto é, também naquela época com a administradora de cartões Visa que tinha como objetivo colocá-la nos Jogos Olímpicos de Sydney, que seria a estreia né, do triatlo nos Jogos Olímpicos. Mas uma lesão tirou ela aí desse caminho. Então ela conta aqui pra gente como é que foi essa trajetória, como é que foi a trajetória da sua carreira, o que, que o esporte, o que, que essa lesão principalmente ensinou a, a ela e o que ela leva hoje para a pra vida, para as alunas dela. Ela é professora e personal trainer da TPM. Então, uma conversa bem legal, espero que vocês curtam. Bons treinos! novidade para vocês ouvintes do Endorfina. Depois do sucesso de downloads e feedbacks do episódio anterior com Oscar Galindes, ele resolveu presenteá-los com um desconto de 15% para utilizar no site OG Design. Entre no endorfinabr.com e veja no post do episódio de hoje qual o código do cupom e as regras dessa promoção. O cupom pode ser utilizado nas compras acima de R$ 550 e é válido para todos os produtos, inclusive os que já estão em promoção. Agora atenção, o cupom é válido a partir de hoje, dia 27 de julho somente até o dia 27 de agosto então, não perca esta oportunidade agora você pode comprar seu trisuit, bermudas e camisas de ciclismo roupas de compressão e toda a linha de produtos com a qualidade da OG Design com esse desconto bem legal, www.og-design.com A produtora de áudio Pulsante tratou e finalizou o som deste podcast um passo importante para o crescimento do Endorfina. Agora, além de ficar tranquilo em relação à qualidade do áudio, tenho muito mais tempo para cuidar do conteúdo e dos meus convidados, é claro. Se você não está satisfeito com o som do seu podcast, do seu vídeo, ou se precisa de uma bela trilha sonora ou locução, acesse produtorapulsante.com ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de Áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido. Vamos lá para mais um episódio do Endorfina Podcast e hoje a minha convidada é uma amiga também. Vocês vão ouvir muito essa essa palavra aqui. A grande parte dos meus convidados são amigos, amigos mesmo de de triatlon e que acabaram se tornando amigos aí para a vida. É a paulista Adriana Camargo Piasek, uma triatleta de diversos títulos, uma das pioneiras aqui em São Paulo do triatlon. Mãe da Grazi, do Fred, esposa do Zeca, outro grande amigo meu. É hoje a nossa convidada do Endorfina Podcast. Oi Adri, bem-vinda e obrigado por participar e aceitar aqui o convite. É, para começar aqui o programa, é, eu acho que a gente já pode ir direto ao assunto. O que que foi, como é que foi, conta um pouco aqui para quem não sabe do teu histórico, você foi a terceira mulher a ganhar um troféu Brasil. Né? A primeira mulher foi a Iris Amoedo, em 1990. Aí depois a gente teve a Fernanda Keller, que também já esteve aqui conosco no programa. Ganhou seis vezes seguidas o troféu Brasil. E, de repente, chega você, a Adri, em 1997 e quebra essa invencibilidade da Fernanda Keller, esses seis títulos consecutivos. Como é que foi aquele momento que você, provavelmente, não sei se foi na última etapa do Troféu Brasil, né? mas como é que foi aquele momento que você cruzou a linha de chegada, ou que você soube que você era campeã do Troféu Brasil, né? até hoje o campeonato mais importante aí do triathlon brasileiro?
0: Oi, boa tarde, Michel, obrigada, é um prazer enorme estar aqui com você, é, que fez parte também, né, assim como eu, do, desse mundo maravilhoso do triatlo, e respondendo a tua pergunta, foi um momento muito bacana, né? Na verdade, eh, eu não esperava né, ganhar da Fernanda Keller. E esse ano, de 97, eh, foi um marco muito grande, porque a Fernanda veio né, de seis anos consecutivos, ela é um ícone do triatlon, sempre foi, eu sempre admirei muito ela como atleta, não só eu, como todas as meninas que vieram depois dela. E, na verdade, eu esperava vencer eh, a etapa, né? Eh, não esperava vencer o campeonato, eu venci duas etapas ela venceu três é, a última etapa tinha uma pontuação um pouco maior e no critério de pontuação eu acabei vencendo ela por quatro por, por meio ponto né então eu nunca imaginei que eu fosse vencer o campeonato porque é, em todas as etapas eu ficava em prim... ela ela ganhava uma etapa eu ficava em segundo na outra é, eu ganhei ela ficou em segundo então as cinco etapas a gente se revezava nas posições e, e eu imaginei que no, ela fosse chegar em segundo lugar e mas acontece que ela chegou em terceiro lugar a Sandra Soldan passou a no finalzinho da chegada ali é, chegando ela acabou acabou sendo travassada pela pela Sandra o que levou -a, a ficar com essa diferença de meio ponto e eu acabei levando o campeonato então foi uma satisfação muito grande foi um, um, uma surpresa muito grande né é, a, a mídia foi muito alta, todo mundo só se falava em Fernanda Keller, então é, eu apareci naquele momento é, e começou uma geração de meninas depois de mim, né? A Carla Morena, Mariano Rata. E então foi um momento único, é, foi o momento mais especial do triatlon para mim, eu acho que foi esse momento
1: legal, Mariana Rata que por sinal voltou agora fez o, o Man de Florianópolis, né? agora algumas semanas atrás, e conseguiu vaga para o Man do Havaí, parabéns Mariana, não sei se você está ouvindo aqui a gente, você já já vai ser, claro, uma das convidadas aqui para falar um pouco da sua história é, contar a sua versão da história do triatlon, é, vindo lá de Brasília, mas parabéns a Mariana Rata, ou Adri e, então, foi uma vitória de surpresa, como você acabou de falar. E é claro que, é, pelo menos eu suponho, que uma vitória, assim, de surpresa tem um gostinho ainda melhor, não é?
0: Nossa, foi sensacional. Foi muito bacana. E, como eu te falei, foi um momento único. Aquele momento eu nunca vou esquecer.
1: E você considera, aí, depois de, de todos esses anos passados, né, foi 1997... 97. 97. Foi o auge da tua carreira, assim foi o foi o ápice, foi o momento que você guarda aí mais especial aí no na tua memória? Ou houveram outros momentos que 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 você também pode contar para a gente?
0: É, eu acho que foram o, o, o meu auge mesmo, acho que foi 96, 97, 98. Foi o momento que eu que eu realmente despontei. 96 eu fui vice campeão do Troféu Brasil. É, essa geração de meninas já, tava, já nós já estávamos chegando na frente da Keller e 97 foi o meu ano mas em é, 95 é, houve um campeonato sul-americano -american, sul em Santos é, onde eu também fui campeã eu e Oscar Galindes e 98 repeti esse feito em Varadeiro, em Cuba e também foi um momento muito especial é, venci a prova eu acabei vencendo e a Mariano Rata ficou em segundo lugar eu acho que esses quatro anos, de 95 a 98, foram o ápice da minha carreira. Né? Eu vim numa evolução, é, em 96 eu, fiquei, eu fui vice-campeã vice do Troféu Brasil, em 95 fui campeã sul-americana, eu e os, cargalindos em, e os cargalindos em Santos, e em 98 eu fui campeã pan-americana de novo em Varadeiro, em Cuba. Eu fiquei em primeiro lugar e a Mariano Rata ficou em segundo e aí em 99 é, a Carla Moreno acabou vencendo já, eu já senti que a Mariana já, a Mariana não, desculpa, a Carla Moreno já estava também numa evolução muito grande e aí em 2000 eu voltei a ser campeã do Troféu Brasil
1: é, isso eu ia falar agora
0: ah, então, e aí em 2001 eu já senti que o triatlo já não estava me dizendo mais muita coisa, entendeu foram 10 anos muito intensos vivendo o esporte mas eu já comecei, a, acho que o relógio biológico já começou a bater, já comecei a achar que eu estava com vontade de ser mãe, e aí já fui para outra, outra vida.
1: Certo. Ô Adri, e puxando aí o gancho, é, você falou aí de diversos nomes, né? A Carla Moreno, a Maria Norrata, a própria Fernanda. Conta um pouco para gente aqui como é que era a... a enfim, eu, eu já perguntei isso para Fernanda... É, ela tem uma visão dela, enfim, né, que também é super legal, mas como é que era o, o triatlo feminino? Como é que era naquela época, né, já que a gente né, tem como objetivo aqui estar tá retratando um pouco da história para que os ouvintes que sejam dessas novas gerações possam entender, naquela época eram bem menos mulheres, embora as mulheres estivessem mais próximas no sentido de que tinham os núcleos né o núcleo de Brasília o núcleo de São Paulo o núcleo das meninas do rio que tinham um pouco mais de tempo de vivência no triatlon né porque afinal de contas o triatlon começou lá como é que era esse esse relacionamento que você que você que vocês tinham entre si as adversárias né e como é que era esse núcleo como é que era essa união essa ou não desunião feminina como é que era esse, esse cenário o que, que eu reparo hoje né, nos meus treinos aí diários aqui em São Paulo, é, não tem um dia que você vai treinar, seja na piscina, seja na, no parque, ou seja na, na USP, ou na ciclovia, ou nas estradas, que você não veja uma quantidade, pelo menos satisfatória, de meninas pedalando, correndo, nadando. né E, claro, o esporte, como um todo, evoluiu no Brasil, desde esse começo, aí, finalzinho dos anos 1990, que é quando você teve o teu auge na carreira é, até agora. Mas como é que era no triatlon? Né? Assim, a gente sabe dos nomes teu, da Cris, é, a Liane Beretta, que já era um pouco mais, mais velha do que vocês. É, enfim, e as meninas do Rio de Janeiro e as meninas de Brasília, como a Glaé, como a Maria Norrata. Como é que era esse relacionamento? Conta um pouco aqui para a gente.
0: Ah, era uma delícia, né, nós éramos adversárias na, na prova, cada um olhava, obviamente, todo mundo quer ganhar prova, né, e éramos profissionais, né, tinha, tinha dinheiro de premiação, tinha dinheiro no final do circuito, né, então a gente vivia e respirava aquilo, era uma forma de ganhar vida, de ganhar dinheiro fazendo aquilo que você ama, né, eu, am, eu amava competir, amava praticar, treinar com objetivo competitivo. E, então, dentro do esporte, a gente tinha essa relação bacana. era Na hora da competição, era competição, e fora a gente tinha uma relação, pra, pelo menos nós paulistas, eu, eu tinha uma relação muito grande com a Cris. Né? A Cristina de Carvalho
1: foi um... É, a, vocês eram uma dupla, né?
0: Nós éramos uma dupla. Cristina de Carvalho que foi a pessoa responsável, na verdade, foi ela que me levou para o né Nós fazíamos... É, USP, Educação Física na Universidade de São Paulo ela era de, da turma de 89 era da turma de 90 e a gente começou na verdade a nossa carreira correndo dentro da USP né? nós éramos atletas de atletismo é, eu já corria desde os 15 anos e na faculdade foi um esporte que, que inicialmente eu, eu, eu comecei a olhar com vontade de competir e a Cris, a Cris também já corria era uma boa corredora naquela época e, e ela me levou para o triatlo. eu fiz uma prova na USP onde ela já competia há um ano e eu fiquei apaixonada encantada pelo esporte né? foi uma coisa maravilhosa e a partir daí é, eu totalmente envolvida já querendo competir, já fazendo parte desse meio é, a gente acaba vivendo essa experiência de uma maneira única né? é, é, essa relação que você estava me perguntando da, com as meninas é, foi uma, uma relação muito intensa. Eu, particularmente, mais com a Cristina, porque era paulista, nós estudávamos juntas, treinávamos juntas, mas nas provas tinha uma, uma coisa muito gostosa nas viagens, né? A gente estava sempre junto, é, os meninos também, né? O Armando, Marquinhos, é, Manzan é, Galindes, era uma relação muito bacana. A única pessoa que realmente não fazia parte desse circuito feminino era a Fernanda. A Fernanda realmente, a gente não tinha acesso à Fernanda naquela época, né? A Fernanda era muito admirada por todas nós como atleta, mas a gente, a gente morria de vontade de, de ter uma amizade com a Fernanda, de saber como era a Fernanda Keller como pessoa. E, assim, não tenho nada contra a Fernanda, admiro muito ela, mas, assim, é uma frustração que eu acredito que também tenha sido de várias meninas que faziam parte daquele meio naquela época, da gente conhecer a Fernanda como ela é, entendeu? De estar mais junto da Fernanda.
1: Isso claro. é, uma, é uma
0: coisa que eu senti falta. Eu tinha esse acesso com todos os meninos do teatro com Armando, com Marquinhos, com Leandro, e a Fernanda, para nós, essa geração que veio depois dela, a gente não tinha esse acesso. Entendeu? É... Então eu queria, Fernanda, se um dia eu puder te conhecer pessoalmente, assim, ter mais acesso a você, eu estou super aberta, eu adoraria te conhecer pessoalmente.
1: É ah, que legal! É isso. É... Então, essa época, se eu não me engano, e, e a gente acabou deixando passar batido aqui na, no programa inaugural do Endorfina que eu recebi a Fernanda, a gente deixou passar batido, mas era uma época que a Fernanda, ela morava, né, é, X meses do ano, eu sei que ela parava, passava temporadas lá, que se eu não me engano, acho que eram duas temporadas por ano, morando nos Estados Unidos, justamente para, né, onde era o ápice do Iron Man. É, e San até Diego, hoje... né,
0: San Diego, Exato, Boulder.
1: Boulder, San Diego, enfim ela até citou no, no, no nossa no, na nossa conversa que ela tem um apreço muito grande para algumas pessoas que foram as pessoas que a acolheram e a receberam lá e onde ela morava na casa com essas pessoas quando ela passava essas temporadas lá nos Estados Unidos uhum. então eu acredito que muito desse dessa dessa distância da Fernanda te, é, se deva claro ao fato dela de além dela estar no Rio de Janeiro, mas ela passava muitos meses do ano se preparando para o Ironman, treinando lá em San Diego e em Boulder e tal. Uhum. Mas vamos sim promover um encontro entre vocês. Eu não sabia que você não conhecia a Fernanda pessoalmente. Não,
0: não, não. Conheço pessoalmente, competia pessoalmente, mas a gente não mas tinha essa... Mas não de essa...
1: conversar, de, Isso, de ter, de né, ter... De ter um, um papo, como a gente está tendo aqui, que não tem nada a ver com o teatro Quem sabe agora que vocês duas estão aposentadas e que o Endorfina está servindo aqui como um catalisador aí para que vocês, triatletas, é, possam contar suas histórias. A gente marca um, uma mesa redonda num episódio futuro entre as meninas do triatlon dessa época com a Glaé, com a... Com a... Aliane
0: Liane,
1: é Eu já estou tentando entrar em contato aqui com a Aliane para marcar uma conversa com ela, mas vamos lá. Muito bacana. É, bacana, Adri. Aí, me diz uma coisa. É e eu lembro dessa época realmente eram poucas as meninas e tal agora você começou no triatlo através da crise através da corrida mas você vinha de uma né você escolheu fazer educação física então acredito que você já tinha uma base esportiva é, da onde que surgiu assim a, a essa vontade de fazer esporte e acabar caindo na no gosto pelo triatlon?
0: Ah, com certeza foi a influência dos meus pais, meus pais, os dois gostavam de correr, eu morava em Santo André, passei minha infância em Santo André, no ABC, e a gente ia para um parque, ali pertinho, que hoje, hoje é Parque Celso Daniel, mas é antiga GE, era um parque super gostoso, arborizado, e nós morávamos numa casa super gostosa e tínhamos os dois cachorros, então meus pais iam correr e eu ficava passeando com os cachorros no parque, e aí, com 15 anos, acho que de tanto ir para o parque, ver meu pai e minha mãe correrem, eu comecei a correr. Eu comecei a achar uma delícia praticar a corrida. Então, nessa fase de 15, é, eu também comecei, era a época o auge da ginástica aeróbica, lembra? Eu claro. comecei, comecei a frequentar a academia, tinha um professor lá que eu adorava fazer aula dele, então eu passei um pouquinho pela fase da aeróbica. E... de
1: polaina, meia calça neon tudo, né?
0: tudo que tinha direito. Aquelas... aquele
1: cabelo, não sei como é que chama aquele cabelo enroladinho, né, da Olivia Newton-John é, exatamente
0: essa <risos> parte. tá
1: ficando antigo, tá ficando, meu para, Deus do céu. as pessoas não vão
0: saber o que é isso, Michel e, <risos> e aí eu comecei mas aí eu vi que a academia não era o que eu gostava mesmo era de correr, entendeu então, daí eu acabei fui a faculdade, eu já vinha com essa basezinha da corrida, e que foi onde eu comecei realmente a treinar atletismo e aí, o que mais me motivou, é, né, eu comecei, na verdade, com a corrida, porque na, a USP tinha uma corrida de revezamento no Japão. se chamava Ikidem.
1: Ah, é. Então,
0: foi daí que eu comecei a, a, a ver que, que eu levava jeito pro esporte, que eu, que eu era uma boa corredora, e, e, e tinha essa viagem bacanésima, que a Universidade de São Paulo era convidada por ser a melhor universidade da América Latina, e então íamos eu, a Cristina, a Fernanda, é, Butenas, tinha uma equipezinha que praticamente foi quase todos os anos, entendeu? É porque infelizmente porque não tem renovação do esporte, né? A USP realmente eram sempre as mesmas corredoras que acabavam indo todo ano. Era um evento para ser, para mudar, né? Cada ano ter corredoras novas. Então, eu acabei indo e durante esses quatro anos de universidade. Eu e, a, eu e a Cristina, nós íamos em todos os anos. E aí, nesse meio termos, surgiu o triathlon também, né? No segundo, nos meus terceiro anos de faculdade, é, apareceu o triathlon na minha vida e eu fiquei totalmente enlouquecida, apaixonada, já vim com a base da corrida, já fazia os treinos de natação na própria universidade e tive um incentivo muito fácil, porque eu namorava um dono de uma indústria farmacêutica então eu, eu sou na verdade uma das pessoas que teve eu, eu me considero de, com muita sorte porque é um esporte caro né um esporte elitizante e, e eu acabei ganhando uma bicicleta deles já era uma super bicicleta e ele me deu toda a estrutura para começar começar a treinar então assim devo isso ao meu ex namorado também além de Cristina de Carvalho a ele Zeca passado tá <risos>
1: Legal, vamos editar essa parte aqui depois, o Zeca não precisa saber. É, é. Aliás. É, não, deixa só... mas o Zeca
0: sabe, o Zeca sabe, não tem problema.
1: Claro, claro, o Zeca é compreensivo, vamos lá. É... Só puxando o gancho aqui também, Adri, então, pô, se teus pais eram corredores, aliás, acho que na nossa geração, né, a gente tem né, eu sou um pouco mais velho do que você, mas a gente tem aí a mesma idade, 40. E lá vai algumas pedradas, mas você ter pais corredores é uma coisa que poxa, bem, bem, bem era bem raro naquela época, né? Porque a corrida também era uma coisa pequena e então assim você teve além de ter sorte com namorados que te proporcionaram bicicletas e equipamentos e tal, você também teve essa sorte que eu acho que você reconhece de ter pais que te incentivaram não só através das palavras e das facilidades de estar te proporcionando uma vida que te permitisse praticar um esporte que é realmente elitista, não tem o que dizer, né? Uhum. É, mas pais que, que davam o exemplo em casa de estarem praticando corrida. né Você vê, eu não sei se tem muitos pais de pessoas da nossa idade que faziam algum esporte. Hoje a gente faz esporte e dá o exemplo para os nossos filhos, embora nem sempre eles queiram seguir. Mas que bacana isso, achei... Bem legal e que privilégio, parabéns aí pelos teus pais. Eles estão por aí ainda?
0: Estão, e os dois continuam super ativos. Hoje eles não podem mais correr, porque também já tem setenta e poucos anos, já não tem mais cartilagem, dores, mas meu pai nada todo dia e minha mãe caminha e faz, faz musculação.
1: Que bacana, cara, muito legal mesmo, que bom. É... E por falar agora, né, seguindo aí o que você estava conversando do patrocínio e tal, Aliás, eu lembro né, que você, na época, chamou super a atenção de todos nós, porque sempre a busca por patrocínio é, foi e eu acredito que continue sendo uma luta, embora hoje com, com a evolução do triatlon, com as redes sociais eu acho que e com a evolução, a evolução da, da indústria que vem associada ao esporte de equipamentos e materiais esportivos seja um pouquinho mais fácil, né? mas eu lembro que você teve um patrocínio da Visa, né? que era acho que um projeto olímpico, uma coisa super legal, e os caras exploraram a sua imagem para além das revistas de triatlon, da trekking e da BC Sport, você também teve a sua imagem explorada legal pela Visa, né?
0: Foi, mas é, exatamente é o que você me falou, foi um projeto olímpico que começou exatamente no auge, né? em 97, quando eu ganhei o Troféu Brasil, é, éramos eu e uma remadora, e o projeto era me preparar para Sydney 2000, onde o triatlo ia estrear nas Olimpíadas. Mas infelizmente eu tive uma lesão e eu fiquei um ano curando, tentando curar essa lesão. Nenhum médico descobriu o que era. E isso é uma grande frustração da minha vida, se você quer saber, porque eu tinha um grande patrocínio, o maior patrocínio na época, né? Que então, ele, é assim, ele me lembra o le... que aí. É... Foi, foi uma coisa, foi, foi difícil para mim, por quê? Porque a gente tinha uma... É, eu tinha a possibilidade de viajar o mundo inteiro fazendo o circuito mundial. E o que fazia a gente pontuar, éramos quanto mais provas fazíamos, mais pontos a gente né, a gente acumulava Exato. e a gente subia no ranking. Então, assim, a, a chance de eu estar entre as três atletas que iam o Brasil, eram, era, assim, era totalmente eu ia estar dentro, porque... É, o patrocínio é me praticamente
1: certo, né? Porque você ia poder pontuar em uma quantidade Isso. enorme de provas.
0: Exatamente. E aí, nesse último ano, que era o ano de pontuação, que era 99, eu tive essa lesão que me tirou completamente do circuito mundial. Eu fiquei é, participei procurando médicos que me curassem. Fiz tratamento para coluna, não era coluna. Fiz tratamentos horrorosos. <risos> eu não gosto nem de lembrar dessa época, e, e aí acabaram indo as outras três meninas, que eram a Sandra, a Mariana e a Carla Moreno, né, as três acabaram ganhando a vaga, e eu fiquei, eu fui a quarta que, que acabou não indo para as Olimpíadas, então assim, foi um momento de muita frustração, eu acho que, acho que a partir disso aí também foi um marco de eu ter virado a chavinha e falado, putz, meu, meu, eu queria tanto ter ido, era uma vontade tão grande, me frustrei tanto, que aí eu comecei a olhar para outro lado, entendeu? Eu comecei a achar que o triatlo já não tava não tava fazendo, não tava me trazendo tanto tanta satisfação. Foi aí que depois eu passei para as provas de aventura.
1: Entendi. É, o que o que a gente que já viveu aí muitos anos como atleta e como esportista, enfim, isso que aconteceu com você é bem compreensível e Embora você esteja revelando isso aqui agora, eu acho que faz total sentido, enfim. Agora, para emendar também aí nesse, nesse mesmo assunto, a gente tem né, sucessos, como você citou, na sua, na sua carreira, é, e a gente também vive os, os altos e os baixos, né e, e provavelmente esse aí, como você acabou de falar, deve ter sido o seu, o seu baixo mais baixo, o seu vale mais profundo aí. É, mas vamos lá. É, o que, que, qual foi o momento ou qual foi a situação ou qual foi a falha ou o fracasso que você viveu na tua vida esportiva que você considera que foi mais transformadora para você e que depois, é, em decorrência dessa desse insucesso ou dessa meta não atingida dessa frustração, você acabou se tornando uma pessoa melhor? tanto faz esportivamente ou não, mas porque a gente ouve muito disso de, de grandes atletas e de pessoas que, que, que têm títulos. Agora, recentemente, a gente ouviu isso do, do Federer e tal, que a contusão que ele teve aí nos últimos anos foi o que, num primeiro momento, fez com que ele pensasse em abandonar as quadras, e pelo menos eu li isso, né? eu acredito que seja verdade, a mulher dele falou não, pelo amor de Deus, e parece que a mulher dele é uma, é uma suíça aí também, que apoia pra caramba o cara, falou, não, se você quiser parar, você para, mas você vai parar tentando lutar e não parar abandonando o esporte, porque está com uma lesão e acha que está com uma idade é, que, que, já, que já venceu o prazo, e de fato ele acabou voltando, né? parece que ele, ele passou aí por um período bem, bem difícil aí até recuperar a forma, e depois a gente acompanhou eles na, nas quadras, principalmente no ano passado, aí, batalhando e lutando, e e esse ano ele já está conquistando vários títulos, enfim. E ele diz que ele é uma pessoa feliz por ter ouvido a esposa dele e não ter se entregado a uma lesão ou um pensamento negativo que, que vem à nossa cabeça quando acontece qualquer coisa ruim, né? Infelizmente a gente reage dessa maneira, mas eu acho que a diferença entre um campeão de verdade e um não campeão é o que ele faz com essa informação e com esse fato que acontece nas nossas vidas e que a gente não... Não, não controla e do, o que, que ele transforma né, depois de que aconteceu isso com, com a pessoa então você pode dizer aí alguma coisa que te vem à cabeça, ou algum fracasso alguma frustração que você teve que você depois hoje né, nos alto, no alto dos teus 40 e poucos anos diz não, ainda bem que eu passei por isso porque é isso que me deu força para eu me tornar o que eu sou hoje
0: ah, em relação na relação esportiva, acho que foi exatamente esse fato que foi realmente muito difícil para mim, né? Foi O que que
1: ele te ensinou então esse fato, né? O que que você pode dizer assim, poxa, hoje eu sou o Madrid, que se eu não tivesse vivido aquilo, eu talvez não fosse Adri X.
0: Não, o que eu, o que eu me recordo assim, o que eu, a sensação que eu tenho, que era uma expectativa tão grande, era uma, né, tanto de patrocínio como minha de conseguir essa vaga e eu não consegui. É, em 2001, eu, eu, eu senti que eu não tinha mais essa vontade de voltar a competir e fazer triathlon, entendeu? Como eu fazia antes, me deu, me deu exatamente o efeito contrário. Eu poderia, eu poderia ter aparecido alguém na minha vida para me incentivar, não, você vai, você consegue. Mas não, eu queria uma coisa nova na minha vida, eu queria um desafio novo, né? E aí foi aí que surgiu a prova de aventura. Né, onde é um esporte completamente diferente, não é um esporte individual, onde sou eu comigo mesmo, eu que tenho que gerenciar a minha frustração, eu, eu vou mal numa prova, mas na semana seguinte tem outra prova, eu vou me superar e vou bem. É, aí eu migrei para um outro esporte, onde vivenciei um outro mundo, completamente um mundo diferente do triatlon, né? Aí eu, eu acho que eu já estava no fim do processo quando isso aconteceu, Michel, né? entendi e ao longo de todos esses anos esportivos sem dúvida tudo que eu vivi é a Adriana de hoje entendeu é a Adriana que tem foco no trabalho é a Adriana que tem determinação que tem força de vontade tudo que eu sempre vivi no esporte né com treinamento com aquela garra hoje eu transporto para minha vida pessoal né na, minha, na educação que eu dou para os meus filhos e na, na minha profissão né que, que, que é o que eu amo fazer hoje em dia. E provavelmente Me... a gente vai falar
1: isso mais pra frente. Isso, é, já vamos falar agora, né, pra quem não sabe, você é professora, né, você tem uma, uma graduação na educação física, como você falou, a pós-graduação em fisiologia do, do exercício, e hoje você é diretora técnica da TPM, né, Treinamento para Mulheres, que é a assessoria esportiva, acho que foi a primeira, né, em São Paulo, pelo menos, ou talvez no Brasil, que tenha se especializado somente em mulheres hoje já a gente já vê algumas né é, o Adri aí né você treina meninas mulheres enfim eu não sei exatamente qual que é o teu público mas independente disso depois de tudo que você viveu e, e, e no triatlo principalmente que foi o esporte onde você foi profissional é, o que que você diz ou qual que qual que é a lição que a, a Adriana Piasek dá para suas alunas que você trouxe que você viveu que que é uma lição que você aprendeu as duras penas com o seu suor e horas e horas em cima da bike na piscina e na e na pista de corrida que você passa para suas alunas independente do nível se seja uma que é mais pesada e que está querendo começar a caminhar ou uma que está querendo sei lá, melhorar o tempo numa prova de 10 quilômetros ou mesmo num triatlon?
0: Então, o meu grupo hoje, na verdade, Michel, é muito focado em qualidade de vida, né? É engraçado isso, hoje, assim, eu fazendo um, é, um retrospecto da minha vida, hoje eu acho que eu gostava muito mais de treinado que competir, né? Competição veio por acaso, veio por uma série de fatores, é, mas o treinamento em si é é, uma, é o que me é o que me alimenta, né? Até hoje eu tenho eu tenho contato com as atividades, né? Eu corro, eu pedalo nadar, na verdade eu só nado no verão quando começa a ficar quente eu dei uma abandonada na natação mas o ciclismo e a corrida ainda você estão tá presentes você está bem
1: fisicamente ou você tá como eu, quebrada?
0: não, eu tô bem dentro de certas limitações, assim, Para pedalar eu, tô, eu pedalo, tô pedalando super bem não sinto absolutamente nada hoje é, o, é a modalidade que eu mais gostaria de fazer, mais preciso fazer, na verdade, é o ciclismo, e a corrida eu tô com uma lesãozinha de cartilagem, uma dorzinha no quadril, então hoje em dia eu não consigo fazer treinos intensos, eu tenho que fazer é, treino de 40, 50 minutos, trotando, um dia sim, dois não, né, mas eu vou certo. continuar fazendo isso até, porque na verdade das três modalidades a que mais me preenche é a corrida, eu amo correr. Então, se eu conseguir, é, corria cinco vezes por semana, passei a correr quatro, depois três. <risos> então, a gente vai fazendo, <risos> vamos dosando de acordo com, com a nossa capacidade.
1: A gente vai dançando conforme a música, né? E a música, com o passar dos anos, vai ficando mais lenta.
0: Exatamente.
1: Então, Exato.
0: então como Legal. eu estava falando das meninas, né, é, o foco é qualidade de vida, é envelhecer com saúde. Né? É, não tem esse, essa finalidade competitiva então o que eu mais é, admiro no meu trabalho é isso né? o, o que eu faço, é, a minha profissão na verdade, estou puxando uma sardinha para o profissional de educação física, não, não é
1: isso é o não, erro não, mas pode puxar, é, que a gente não tem censura não é, vamos lá não, é,
0: é a minha, o meu ponto de vista, entendeu Assim, eu amo o que eu faço hoje, por quê? porque eu vejo essa transformação das pessoas né? eu vejo as pessoas é, emagrecendo melhorando a autoestima melhorando a qualidade de vida delas né? então esse retorno é uma coisa assim, eu amo o que eu faço Michel. É, é, é o retorno é uma gratidão enorme né? você vê o quão você transforma a vida dessas pessoas, o quão você melhora né? a vida delas em si a relação dela provavelmente com o marido com os filhos né? então é, é, hoje em dia essa, esse é o meu, é o meu retorno né? hoje eu venho do saúde né? então eu tenho esse grupinho né? que é um grupinho de corrida fogo, mulheres de 70 a 40 anos de idade, né, esse público, e o trabalho mais específico que eu faço é o de personal training, então eu dou de 7 a 9 horas por dia, todo dia, é, é bem puxado, né, é administra é, a É,
1: a gente fala dessa rotina aqui já já, que eu quero te perguntar também, né, o que, que é mais difícil, ser uma triatleta ou ser uma mãe, personal, é, dona de assessoria, esposa, e, enfim, mas deixa eu te fazer aqui então para ver se se você se eu arranco alguma coisa de você é ah, legal aí chega essa pessoa de 40 a 70 anos e fala puxa Adri eu vou parar porque tá ficando muito frio agora no inverno e eu me desanimei ou eu estou cansando eu não estou melhorando né que é uma coisa que a gente ouve né eu passei os últimos quase 16 anos também é, é, ensinando o esporte tentando passar um pouco dessa minha paixão pela pelo esporte para 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 os funcionários do grupo Pão de Açúcar. Então chega alguém para você e fala assim: "Puxa, Adri, não, olha, tá acontecendo muita coisa ruim na minha vida, ou eu me separei, ou aconteceu isso, ou a mulher que engravidou e teve que parar e depois fala: "Não, agora eu não vou voltar". O que que você consegue ensinar que é uma coisa tua assim, ainda mais de mulher para mulher, né? Aliás, eu vou eu vou puxar, né, aí aos ouvintes, eu vou puxar um pouco desse assunto aqui nos nossos programas, não porque eu seja machista ou feminista, enfim, mas porque, assim, na época que a gente competia, para as mulheres era muito diferente da realidade que é hoje. E eu, eu acho que ainda a realidade masculina e feminina é diferente, infelizmente, tanto de oportunidades quanto de facilidades, enfim... Mas, é, na como a gente está falando aqui da história do teatro, eu vou abordar um pouco desse tema, porque hoje me, ass me assusto no sentido positivo, me surpreendo positivamente quando eu vejo, como eu disse agora, várias mulheres pedalando, correndo e nadando, sozinhas à noite, de dias às quatro e meia da manhã. E, naquela época, eu sei que era difícil era difícil para os homens a gente encontrar um grupo, encontrar companhia, eu imagino para as mulheres, porque a quantidade era infinitamente menor do que a dos homens ainda. Uhum. Mas vamos lá. Então, chega uma aluna dessa, sei lá, e fala para você... Ah, não, olha, já estou há um ano e meio sem treinar, porque né, estava grávida e tal, e ela fala que quer parar. E você vê que ela estava evoluindo, ela estava numa pegada legal. O que você diz para ela?
0: É, dependendo da liberdade que você tem com o aluno, eu acho que você tem que tentar investigar o porquê, né? Porque...
1: É, vamos supor que você tem liberdade total, mas, assim, como é que, o que, que, que você usa que, que faz parte da Adri, do teu, né, enfim, da tua, da tua existência, pela tua experiência no, no triatlon principalmente, porque a gente está falando de, de esporte ainda, assim, o que, que você usa como argumento, tipo, meu, não desiste, meu, vai em frente, né? Tipo, o que, que, que você pode ensinar para para os seus alunos, ou para essa aluna hipotética aí que vai, ficou grávida e ficou quase dois anos sem fazer esporte por causa da gravidez e quer voltar, mas deu preguiça porque ganhou um pouco de peso, perdeu forma, perdeu tônus, né? E claro, tá muito mais ocupada.
0: Ah, eu acho que ela tem que tentar lembrar de como ela era antes de engravidar, né? Ela ia tem que buscar esse objetivo. Porque isso aí é muito, é muito mais da pessoa, né, Michel? A pessoa, às vezes a pessoa está passando por tantos momentos difíceis ali. É, e se ela não quer, é, ela não quer se ajudar, é difícil alguém entrar para ajudá-la, entendeu? Mas o meu papel é óbvio, é de incentivar. Putz, você não quer correr, vamos tentar pedalar, tem um grupinho de ciclismo na, na ciclovia. É, é tentar encontrar uma modalidade ou alguma coisa para ela, ela se reencontrar de novo. Né? acho que esse é o nosso papel, é tentar investigar claro. o, o, o porquê, por que está acontecendo isso, se ela enjoou da corrida, vamos tentar o ciclismo, jogo do ciclismo, vamos fazer funcional, vamos fazer remo, então é tentar entender numa coisa, né, num plano mais uma coisa mais ampla, o, 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 o que ela poderia fazer, né? mas é, eu acho que é muito mais da pessoa, a pessoa tem que procurar ajuda, né, Michel? a pessoa que tem que estar tá afim, de mudar, de querer, de procurar e aí a gente entra nesse papel de, de direcionar, né, vai, você tem que ter claro, foco, é. tem que ter determinação, tem que né, que isso, isso não é problema pra gente, né, você sabe, assim você é como eu, né, é, agora é a, a maioria das pessoas, né, nós somos uma minoria nós, atletas, somos uma minoria. É, é muito difícil a pessoa acordar às seis horas da manhã para fazer aula de personal, entendeu?
1: Pra... É, na verdade, ela tem que encontrar essa motivação nela. A gente ajuda. Exato. A gente pode dar ajudar dando exemplo, dando estímulo, uhum. marcando, uhum. olha, vamos para o parque uhum. tá hora. Uhum. Mas é verdade. É aquilo que a gente estava falando agora há pouco, antes de começar a gravação, sobre os nossos filhos. Uhum. Por mais que a gente queira passar para eles o nosso conhecimento, a, a nossa experiência... Não, nada substitui a sua própria vivência, a sua própria experiência, e no caso aqui, a motivação, se a pessoa de fato não encontra nela de jeito nenhum a motivação, realmente fica difícil de você fazer ela tomar qualquer atitude na vida, e não só esportiva, né? Mas, Adri, é, vamos voltar aqui um pouquinho a, a alguns anos aí, voltar a falar do triatlon, Conta aí alguma história, o que, que, assim, que tem alguma história que te marcou no triatlon, seja positiva, seja também negativa, um fato ou alguma prova que tipo, foi a prova, independente do resultado, mas foi a prova que, que você fez uma viagem, sei lá, esse sul-americano, né, pan-americano em Cuba, pela, pela atmosfera. Conta aqui alguma coisa para a gente registrar aqui nos, nos arquivos do Endorfina é, como parte do do patrimônio histórico-cultural do teatro brasileiro. Essa ficou boa, hein?
0: Ah, Michel, eu não consigo te relatar uma, entendeu? Porque como a gente fazia teatro olímpico, é, a, gente, a gente tinha prov muitas provas, né? A gente tinha, chegava, tinha mês que aconteciam três provas, um final de semana seguido do outro, uma viagem aqui, ia para Belo Horizonte, semana seguinte ia para o Rio, depois é fazia uma prova em São Paulo... E, mas assim, o que eu, a recordação bacana que eu tenho é que naquela época a Confederação Brasileira de Triathlon tinha uma verba muito boa para levar os atletas a competirem, entendeu? Então assim, a gente foi para Ilhas Bermudas, eu lembro de, de momentos assim, engraçadíssimos com o Manzã, com o Mansur, que até hoje está super nativa, competindo... Eu admiro muito Mansur, é meu amigo querido que eu admiro muito. É, então é, esses momentos em grupo são muito bacanas, né? Então foi Cuba, Bermudas, é, Lozanne é, e as viagens nacionais aqui. Nós tínhamos um grupo era, era muito gostoso fazer. O as legal viagens é que a gente dia.
1: ia em grupo, né, Adri? Não, então. não sei como é que é hoje, né? Daqui a pouco a gente descobre, mas a gente fazia viagens em grupos, então fretavam um ônibus, sei lá quem que organizava, ou a gente mesmo se organizava, via de carro todo mundo junto, num comboio. O que eu acho que, que é uma grande diferença para hoje, é, é, com relação à evolução do em que trouxe todas as pessoas hoje, que graças a Deus estão dando continuidade ao triatlon, é que naquela época, como nós éramos menos pessoas a gente conseguia, enfim, ter mais contato uns com os outros e a gente precisava dessa ajuda até para ficar mais fácil de você ir para as provas, divulgar. É, as pessoas te contavam, olha, eu fiquei sabendo que vai ter um triatron tal, né? As coisas, a gente tinha muito mais uma irmandade, que eu não acho que era necessariamente melhor do que, do que hoje, mas é porque o contexto, né? A época pedia isso porque, enfim, éramos menos pessoas.
0: Era uma delícia, era muito gostoso lembro viagens que a gente, nossa, é, Leandro, Manzan, Armando, a gente fez um triato uma vez em, em Bariloche, que depois da prova fomos fazer umas corredeiras, fomos fazer um rafting no dia seguinte, então era, era muito gostoso, eu tenho lembranças muito boas das nossas viagens.
1: O Leandro foi?
0: Le, nessa prova eu acho que o Leandro não foi, foi Marquinhos, é, Galindes, Armando e Ribeiro, eu lembro do, de nós quatro.
1: Legal. É, porque eu... você fala que ele vai descer uma corredeira depois de um teatro é. eu, não, eu, não, não, não. eu não consigo enxergar é. muito o Leandro é. associado a uma aventura dessa, mas, enfim, é, faltou a ideia de ter perguntado para ele, mas vamos ver se ele ouve aqui o programa e diz para gente depois se ele, se ele desce corredeiras ou se ele já desceu. É. Mas, enfim, um grande abraço. Leandro é uma pessoa que a gente respeita muito e também outro grande amigo meu. o Adri, é... vamos lá. A gente... Já está quase aqui dando o nosso tempo. Vamos lá, fazer aquela, voltar àquela pergunta que eu disse que eu faria aí mais para frente. Triatleta, Adri, triatleta, com toda a, toda a rotina de treinos que eu imagino que você tinha, né, como era a minha rotina super puxada, como é de, de todo triatleta profissional hoje. Ou a Adri, professora, mãe, esposa, dona de casa, mulher, enfim, o que que... Que, que você sente que pega mais? Era mais fácil ser triatleta ou é mais fácil ser Adri hoje?
0: Ah, era muito mais fácil ser triatleta, não se compara. <risos> eu só tinha, quando eu fazia triatlo eu carregava uma pochetezinha, hoje eu carrego uma samsonite, entendeu?
1: <risos> mas
0: não, não troco por nada, assim, eu vivi maravilhosamente os anos de atleta, mas a vida que eu levo hoje... Eu com contexto esportivo, a Adriana a treinadora, a Adriana com os alunos, com as suas relações, com os seus amigos, eu não troco, entendeu? Eu... Claro. Tudo que eu vivi eu trouxe para hoje.
1: E... É, aliás, eu acho que isso é o... Isso que você acabou de dizer é o... é o relato típico de quem aproveitou as fases da vida. Não tem nenhum ressentimento, somente memórias boas e, enfim. E soube aproveitar os momentos, claro, com com os altos e os baixos, como a gente disse, mas as coisas passam e, e você mudou na sua vida, você acabou evoluindo para outras fases e que, e que te levaram até a vida que você tem hoje e, e essas memórias. Muito bacana. É... Você fazia... A gente passou dessa parte, mas eu vou voltar aqui rapidinho porque eu tenho essa curiosidade. Hoje em dia, a gente... Né, além dos acessórios, né? Eu estava conversando hoje de manhã com o Sahan sobre isso. É, os acessórios, né? O Garmin, é o, o Potensímetro e, e, e vai. Enfim, a gente tem hoje 1.500 tipos de acessórios é, que eu, alguns deles eu, eu acho que eu adoraria ter usado quando eu competia. Eu acho que teriam ajudado bastante. Mas... Tirando os acessórios, a gente também tem um monte de é, complementos ao treino hoje em dia, que são muito mais evidenciados e muito mais do conhecimento das pessoas. Desde a nutrição, que na nossa época já era alguma discussão, mas não tinha tantos recursos e talvez não tinha tantos conhecimentos. Mas tem a funcional, tem o tal do fortalecimento do core... É psicologia, meditação. Você tinha algum complemento, Adri? É, mesmo a musculação, né, que antigamente ela era vista mais como uma coisa meio tipo, né, hoje em dia é parte fundamental de qualquer treino, não só do triatleta e tal. Você tinha na tua rotina diária, você tinha é, algum treinamento adicional para te preparar para as provas?
0: Não, de maneira alguma. Eu odiava chegar, eu detestava academia. Eu só nadava, corri e pedalava. Eu fico imaginando exatamente se nós estivéssemos vivendo é, o que nós, as ferramentas que nós temos hoje no passado, sem dúvida a nossa performance ia ser muito melhor, né? números número de é, lesões, principalmente no quesito menor,
1: equipamento, né? né? É,
0: equipamento e lesões, né? Exatamente. Toda essa, toda essa essa parafernália, né? Que hoje ajuda a gente a, a evolução, né? Absurda de biomecânica do, do potencímetro na bicicleta. É. Então, quer
1: dizer que você não tinha uma equipe multidisciplinar isso. contratada pelo seu namorado para te não, ajudar?
0: Não, existia isso na época, eu acho, viu, Michel? Era, era a gente, no máximo, a gente tinha um nutricionista, né? Na época, a Patrícia, inclusive, a Itolucci, era a nossa nutricionista, foi a nutricionista, até hoje continua né, trabalhando nesse segmento também, Era excelente, é excelente nutricionista. E é, era já essa...
1: já ela vai vir conversar aqui com a gente para a gente saber como é que era... E como é que é hoje, é, né? Tá deve, ter grande, né? deve ter uma mudança grande, né? Deve
0: ter uma grande evolução também. Então, assim, a gente tomava BCAA, que era o aminoácido, era ornitagin, eram umas coisinhas...
1: Nossa <risos> Senhora, você lembrou. Ornitagin.
0: Ornitagin, era isso. <risos> é, e era isso que a gente tomava, né, Michel? Não, a gente não tinha essa, essa grande indústria por trás. Hoje, um monte de whey protein, é, era gelzinho, era gu, era... É, a gente se virava com o que tinha. Era maltodestrina na caramanhola misturadinha Exato. com a Eu
1: ganhei muito triatlon comendo power bar, mastigando, Nossa. porque não tinha gel, pelo menos não tinha no ah, Brasil. e na boca. E, ganhei, e comendo batata cozida no alumínio. Lembro, Atenção, hein?
0: <risos> eu lembro disso. Ah, é, porque você fazia provas longas, né? Eu não chegava a isso. Era só gelzinho e maltodestrina na por causa por, pela duração da prova. Mas... Claro. Com certeza, Michel, Seríamos atletas muito mais bem-sucedidos e provavelmente com menos lesões,
1: né? É, eu acho que talvez essa, essa, esse quesito menos lesões, acho que teria sido mais útil do que necessariamente a gente ter sido mais bem-sucedido, porque é, a verdade é que, enfim, você ouve e conversa, mesmo aqui no programa com os triatletas aí da, da antiga, é, e todo mundo está lidando com uma lesão ou outra. Mas você sabe que eu penso o seguinte, viu, Adri? É, a gente tem as nossas, as nossas lesões e a gente não vai conseguir nunca identificar o que estava que, é, né, para acontecer, independente da gente ter sido atleta ou não. E quantas lesões que a gente não está evitando pelo fato da gente ter um corpo que, que foi preparado então, e tal. Uhum. Mas a verdade é que é o que eu digo para as pessoas. Eu prefiro, não me arrependo também de nada. Né? mas eu prefiro ter as lesões que eu tenho hoje, ter as histórias que eu tenho para contar, do que ter vivido, vamos dizer, vai, uma vida com menos emoções e sem o esporte profissional e não ter tantas histórias esportivas né, para contar. Eu acho que isso também faz parte do amadurecimento que a gente tem à medida que a gente vai envelhecendo e aquilo que eu acabei de dizer, de aceitar né? A, a, a realidade que você viveu e, e saber que aquilo é passado e que agora você está numa outra fase. No final das contas, né? o meu lema é assim: o que mais importa é o hoje. Uhum. O que você viveu é legal e fica na tua história e te marca e te conduz para o que você é hoje. E o futuro a gente não sabe, né? o dia de amanhã ninguém sabe o que vai acontecer. Mas bacana. O Adri, é... a gente não falou aqui desse assunto. Né, mas vamos passar aqui rapidamente a música sempre teve um papel importante na tua vida como teve na minha e você acabou me dizendo que, era um, que é um hobby era um hobby, enfim é, você continua aí curtindo bastante música e, e usando a música te, também para te motivar aos seus treinos, pelo menos?
0: É, na verdade é uma motivação muito mais pessoal, é a minha, minha terapia, né, o momento que eu não tô fazendo nada, que são raros é, eu acabo fuçando descobrindo fazendo, montando minhas playlists, é, porque hoje em dia eu não consigo, é engraçado, né, a gente corria, tinha um foco, tinha aquela determinação, tinha que fazer pista, tinha que se concentrar, jamais treinava ouvindo música, né, hoje em dia a música para mim faz parte fundamental da minha vida, eu não consigo correr sem ouvir a playlist que eu montei ou a, o som que eu acabei de, de baixar, ou ou mesmo pedalar, né? Por quê? Porque eu não é o momento que eu tenho que estar tá focada. Eu não estou dando tiro. Eu não tenho né, um foco competitivo. É o momento de lazer. É o momento que eu estou ali comigo, fazendo a minha terapia, né? Então a música tem que entrar nesse momento para mim. É, Legal. Sem música eu não consigo. Engraçado. Eu não preciso de ninguém. Eu não, eu não preciso de companhia para treinar. Eu gosto de treinar sozinha porque é, é esse o momento que eu preciso tratar comigo mesmo ouvindo um som é
1: terapia a minha terapia a minha é igualzinho é treinar é terapia é. E, e eu acho que é uma das pelo menos para mim uma das melhores terapias que tem e não porque eu tenha testado outras mas porque assim é, é, durante os treinos as pedaladas ou ou principalmente as, na, as nadadas né que você fica olhando para o azulejo fica mais fácil de você se concentrar ou de você esquecer dos problemas, mas é onde você consegue, muitas vezes, chegar a soluções ou acalmar os seus pensamentos para para poder, enfim, resolver os problemas. E, Sem dúvida, e, né? é
0: isso mesmo. Mas
1: vamos lá. Adri, estamos é, terminando, mas antes de acabar, é, vamos supor aqui, e você ainda acompanha, embora à distância o triatlon, você está no meio esportivo e tal... O que que você acha, né? Vamos supor aqui que você tem, que que você acha uma lâmpada mágica na praia, pega ela e lá tem um gênio, você, né, tem direito, vai. É um desejo. E esse desejo tem que estar relacionado ao triatlo ou ao esporte de uma forma geral, assim. O que que você faria hoje para, o que que você é, mudaria ou o que que você acrescentaria? É, para melhorar o triatlon ou o esporte, de uma forma geral, no Brasil. A gente teve aí agora, no ano passado, a, as Olimpíadas, né? Daí no, no ano retrasado, né? se não me engano, na Copa do Mundo, enfim. E a gente achou que ia ter um legado, todo mundo falou de legado e tal, tirando os estádios e as instalações, que isso é um capítulo à parte, a gente não precisa falar aqui, hum. mas que não deu resultado também. Mas o que você acha, pela sua visão, né, também como cidadã brasileira, que a gente poderia fazer, ou se você tivesse uma varinha mágica e pudesse falar, olha, eu queria mudar uma coisa no, no teatro ou no esporte?
0: Ah, eu acho que o que eu penso muito, que é uma coisa que me dói muito, é essa roubalheira que existe, né, de um modo geral, que hoje em dia a gente está vendo em todos os segmentos, inclusive nas confederações, né, Michel? Então, assim, se, ah, se é esse pena. dinheiro realmente entrasse para levar, né, se levar para os atletas, é, é, é o que eu desejaria. Eu não vivi isso. A gente tinha patrocínios individuais, né? A gente corria atrás do patrocínio. Então, assim, o, o, eu acho que o Brasil precisava disso, sabe, de um apoio forte, de um incentivo forte. A, a coisa já vem, vem melhorando. Eu acho que ó, tá melhorando, mas essa roubalheira é uma coisa que me sabe me desgasta, né, a Confederação Brasileira de Natação é um absurdo, pegando verba de pegando de, premiação de, aluno, de, de, de atleta né? é me deixa indignada mesmo. me deixa indignada, porque só a gente que viveu isso sabe o quão difícil é treinar né? ainda mais é. nas condições que a gente vive, o atleta que mora em São Paulo meu Deus do céu, a gente faz milagre aqui, né, Michel?
1: Claro, talvez, talvez a gente não precise ir, né, só para complementar aí então o teu ah, esse teu desejo hipotético não precisaria nem aumentar a verba era só pegar chegar, a verba né? que já Chegasse. se destina e fazer ela chegar nos <risos> tá. atletas é. e, na, e nas escolinhas de base uhum. principalmente nas crianças que estão se desenvolvendo nas modalidades acho que esse acho não né seria com certeza um, um caminho pelo menos mais curto para a gente poder tentar ver o mundo um melhor né melhor para o esporte e é.
0: é criar é. cidadãos melhores crianças melhores né é, porque o que falta é isso né Michel você acabou de é. falar se tivesse uma escolinha né ou existe escola tivesse escolinhas de esportes espalhadas por todas as cidades com certeza teríamos cidadãos melhores pessoas melhores
1: certeza que bom Adri, é, que legal acho que foi muito legal a nossa conversa aí é, hoje Queria te agradecer. É, foi um prazer aí ouvir um pouquinho mais das tuas histórias e tal. É, para terminar, diz aí para os ouvintes, quem quiser mais, eu vou colocar aqui na, no, no, no rodapé aqui do, do post do programa uma, uns links aí de assuntos que a gente conversou aqui hoje e tal. Onde é que as pessoas podem conhecer o teu trabalho como, como personal ou como professora? Você tem rede social? Você tem site?
0: Ah, Michel, eu tenho o meu Instagram, né? Que é o AdripiaSec, e o treinamento para mulheres. É lá que eu acabo colocando algumas informações. Mas na verdade o, o pessoal não é aberto, né? O meu Instagram pessoal é. Eu sou uma pessoa muito fechada, por incrível que pareça, eu tenho esse meu lado expansivo, gosto de me comunicar, mas eu tenho um lado que eu gosto de de me preservar, né, então assim tem o um lado, é, é, o meu é, perfil pessoal é fechado, eu não acabo, acabo aceitando só pessoas que, que me conhecem mas o treinamento para mulheres, qualquer pessoa tem acesso, ele é aberto
1: legal, eu vou colocar, o vou divulgar o site então aqui na nos links depois da, do post para quem quiser, enfim, te conhecer, saber onde é que você dá treino, como é que funciona e tal, eles te procuram e, e vão conhecer mais, um pouquinho mais aí sobre o seu trabalho. Legal, Adri, muito obrigado, foi um prazer. É, manda um abraço aí pro Zeca, a Grazi e pro Fred. Bons treinos, a gente se encontra por aí ou lá, na, lá no clube na hora de pegar as crianças no, no esporte. E parabéns pela tua contribuição para tria o triatlon, parabéns pelos teus títulos, parabéns por tudo aí que você representou e que com certeza é, colaborou também para que o triatlon se tornasse o esporte que é hoje no Brasil, do tamanho que está hoje no Brasil. Então, parabéns, muito obrigado e a gente se encontra por aí.
0: Muito obrigada a você, Michel, eu adorei fazer parte desse projeto e eu espero aqui reviver vários momentos com os meus amigos, onde eu vivi isso daí.
1: Ótimo, sintonize no endorfinabr.com, a cada 15 dias você vai estar ouvindo uma entrevista com um amigo nosso, um amigo em comum, e ouvindo histórias legais como as que você contou aqui pra gente. Um beijo.
0: Um beijo grande, até mais.
1: novidade para vocês, ouvintes do Endorfina. Depois do sucesso de downloads e feedbacks do episódio anterior com Oscar Galindes, ele resolveu presenteá-los com um desconto de 15% para utilizar no site OG Design. Entre no endorfinabr.com e veja no post do episódio de hoje qual o código do cupom e as regras dessa promoção. O cupom pode ser utilizado nas compras acima de R$ 550 reais e é válido para todos os produtos, inclusive os que já estão em promoção. Agora atenção, o cupom é válido a partir de hoje, dia 27 de julho somente até o dia 27 de agosto então não perca esta oportunidade agora você pode comprar seu tri suit, bermudas e camisas de ciclismo roupas de compressão e toda a linha de produtos com a qualidade da OG Design com esse desconto bem legal www.og-design.com a produtora de áudio Pulsante tratou e finalizou o som deste podcast um passo importante para o crescimento do Endorfina Agora, além de ficar tranquilo em relação à qualidade do áudio, tenho muito mais tempo para cuidar do conteúdo e dos meus convidados, é claro. Se você não está satisfeito com o som do seu podcast, do seu vídeo, ou se precisa de uma bela trilha sonora ou locução, acesse produtorapulsante.com ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de Áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido.